0: Jarosław Kaczyński ogłasza zwycięstwo i jest strasznie smutny. Liderzy trzeciej drogi skaczą pod sufit z radości. Donald Tusk prawdopodobnie będzie premierem, a Lewica się cieszy, chociaż ma słaby wynik. Ziobryści całkiem zniknęli, a liderzy Konfederacji chyba w ogóle nie wejdą do Sejmu. Co się dzieje po wyborach? O tym dzisiaj w powiększeniu. Nazywam się Agata Kowalska. Jestem dziennikarką OkoPres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i Wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Zapraszam. 16 października 2023 roku, poniedziałek, jesteśmy dzień po wyborach. A właściwie 10 godzin po wyborach? Dlatego, że o trzeciej w nocy skończyli głosować ostatni wyborcy i wyborczynie w jednej z komisji wyborczych w Polsce. Frekwencja była absolutnie niebywała, rekordowa. Z szacunków wynika, że wyniosła 72,9%. I komisje nie wyrabiały. Dlatego głosowania trwały do późnej nocy, a jednocześnie mogliśmy śledzić najpierw o 21.00 wyniki exit poli, czyli swoistych sondaży, ankiet zbieranych pod lokalami wyborczymi. A nad ranem pojawił się late poll, którego wyniki publikujemy oczywiście w Oko press. Prawo i Sprawiedliwość 36,8%. Koalicja Obywatelska 31,6%. Trzecia Droga 13%. Lewica 8,6%. Konfederacja 6,2%. Bezpartyjni samorządowcy 2,4%. Polska jest jedna 1,2%, czyli dwa ostatnie komitety pod Progiem. To są late pole. To nie są oficjalne wyniki. Na te jeszcze czekamy. Jest w tym momencie godzina 13.30 i mamy połowę mniej więcej głosów przeliczonych. Możecie je śledzić na stronach PKW z podziałem na okręgi, na obwody, na kandydatów, na komitety. A najważniejsze informacje z tych wyników oczywiście pojawiają się w okopres. Ale mimo tego, że nie znamy oficjalnych wyników i mimo tego, że głosowania trwały, to o 21 w sztabach wyborczych zrobiło się gorąco. To znaczy prawie we wszystkich sztabach wyborczych. Dzisiaj w powiększeniu powiemy o tym, kto wygrał wybory, kto będzie rządził i dlaczego Jarosław Kaczyński jest taki smutny. A gościem powiększenia jest Michał Danielewski, dziennikarz polityczny OKO.Prez, wicenaczelny naszej redakcji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Poniedziałek, powyborczy poniedziałek. Mnóstwo pytań, mnóstwo też radości wśród tych, którzy głosowali na zwycięzców. Zaraz rozstrzygniemy. Którzy to są ci zwycięzcy? Ale zacznijmy od tłumów. Dlatego, że w niektórych m, lokalach wyborczych głosowanie trwało aż do trzeciej nad ranem. Frekwencja biła rekordy. Czy da się powiedzieć, dlaczego aż tyle osób zdecydowało się wybrać tym razem na wybory?
1: No, głównym odpowiedzialnym za taki sukces frekwencyjny, myślę, że jest Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy PiS chciał w swojej kampanii osiągnąć dwa cele. Zmobilizować swoich wyborców, swoją bazę wyborcą, swoją swój twardy elektorat i zdemobilizować jak najwięcej się da takich wyborców umiarkowanych, neutralnych, tych, co polityką interesują się troszkę mniej. No, osiągnął y, tylko jeden z tych Zamierzonych celów, no bo trzeba przyznać, że ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który Prawo i Sprawiedliwość chciało zmobilizować, to się udało. Prawdopodobnie wynik wyborczy PiSu, liczony w milionach głosów, będzie bardzo podobny do tego z 2019 roku. I to jest, można to określić, jako pewien rodzaj sukcesu. To, czego PiS nie, nie przewidział, to no, wręcz fenomenalna mobilizacja mm. tych wyborców, którzy jednak. Chcieli zmiany, chcieli zmiany władzy, powiedzieli tej władzy dość i myślę, że część z tych wyborców mogła zostać zmobilizowana taką ostrą, pełną emocji, złych emocji kampanią Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy wyporność społeczna ma swoje granice i wydaje mi się, że PiS balansował przez 8 lat na tej granicy, udawało mu się to doskonale, mobilizować swoich, lekko demobilizować pozostałych, no ale w tym momencie chyba jednak um, miarka się przebrała. No i mamy to, co mamy, czyli coś zupełnie fenomenalnego i wzruszającego. Ja muszę powiedzieć, że jak wczoraj jeszcze widziałem koło trzeciej nad ranem właśnie te osoby, które stały jeszcze w kolejce niektóre e, w okolicach trzeciej, żeby zagłosować, no to był to bardzo wzruszający widok, no bo przecież ci ludzie już znali wyniki, znali exit poll, wiedzieli, że ten ich głos oczywiście znaczy, ale że sprawa jest już w jakimś stopniu rozwiązana. Mimo to czekali... Tak. Żeby zagłosować, no to jest jakiś naprawdę fenomenalny przykład obywatelskiej dojrzałości. To,
0: to jest, tak, to jest przykład obywatelskiej dojrzałości. Mam wrażenie, że to jest też, jakby to ująć, to jest tak jakby te wszystkie demonstracje uliczne, te manifestacje, protesty, wiece, one wszystkie przeniosły się do lokali wyborczych i w pokojowy sposób zagłosowały za zmianą władzy. I to, że ci ludzie stali po nocy, owinięci w kołdry, dzielący się herbatą, pizzą, to był przykład tej wiary w zmianę, wiary w to, że ten pojedynczy głos ma znaczenie i że każda z tych osób, każdy z tych obywateli i obywatelek ma znaczenie. To jest coś, co zawdzięczamy prawu i sprawiedliwości. Niebywałe, prawda? Będziemy pewnie o tym jeszcze długimi tygodniami dyskutować.
1: To prawda, bo to jest ten paradoksalny efekt rządu wpisu. To znaczy wielkie jednak przebudzenie obywatelskie, takie wielkie przebudzenie poczucia odpowiedzialności za to, jak wygląda nasz kraj, mój, twój. I jest... też wiedzy,
0: prawda, jak państwo działa. Dowiedzieliśmy mhm. się tyle przez osiem lat, na czym polega prawidłowo działające państwo, dzięki temu, że PiS je po kolei niszczył, albo czym są prawa człowieka, prawa obywatelskie. Hasło, które wzbudzało ziewanie jeszcze, nie wiem, dekadę, dwie temu w Polsce, teraz okazało się czymś bardzo praktycznym. Więc niebywały efekt, można tylko Prawu i Sprawiedliwości podziękować. Jeszcze jeden, jedna kwestia związana z samą mm, mobilizacją. Pojawiły się już od wczoraj wieczorem takie głosy, że gdyby te wybory były w pełni uczciwe, czyli na przykład PiS nie manipulował mediami, nie używał publicznych pieniędzy do kampanii wyborczej, i tak dalej, i tak dalej, to ten wynik dla opozycji byłby jeszcze lepszy. Ja się z tym nie zgadzam, a ty?
1: Ja się zgadzam w połowie. To znaczy, ja bym nie przeceniał jednak efektu propagandy pisowskiej. Ona stała się już tak, z jednej strony przezroczysta, a z drugiej strony wyraźna. To znaczy przezroczysta w tym sensie, że ten elektorat niepodatny na tą propagandę, tak, i który odrzuca i ten język i, i, i ten sposób komunikacji, no po prostu na, te, na tę część wyborców em, to nie działało. A z drugiej strony właśnie to było tak, więc z tego punktu widzenia to było przezroczyste w jakimś sensie moim zdaniem, a z drugiej strony było też tak wyraźne, że nikogo, do nikogo tak naprawdę ta propaganda poza właśnie wyborcami PiS już nie docierała. Zaszło klasyczne przedawkowanie. Albo,
0: albo jeszcze lepiej, wkurzała, to jest to o czym mówisz tak. na początku. Mhm. Po prostu PiS wkurzył ludzi tą bezczelnością, tą arogancją.
1: Ale propaganda to jedno, ale myślę, że jeśli już odetniemy propagandę, a weźmiemy pod uwagę, jak bardzo PiS wykorzystał aparat władzy do tego, żeby maksymalizować swój wynik wyborczy, to już na pewno miało wpływ. Mm. To znaczy jednak ogromne pieniądze, ogromne akcje spółek Skarbu Państwa, no cały aparat właściwie państwa został zaangażowany po stronie kampanii Prawa i Sprawiedliwości i to na pewno miało wpływ. Myślę, że gdyby tego narzędzia Prawo i Sprawiedliwość nie miało, wynik PiSu byłby niższy. Ale też ja nie uważam, że byłby niższy bardzo. To znaczy nie lekceważyłbym i naprawdę bardzo poważnie wziął pod uwagę, że PiS ma swój elektorat nie tylko ogłupiony propagandą, albo ogłupiony słowami Jarosława Kaczyńskiego, albo że to są fanatyczni zwolennicy właśnie na przykład Kaczyńskiego, albo Morawieckiego. Pewnie trudno być, trudno być <śmiech> fanatycznym zwolennikiem Morawieckiego, ale być może są takie osoby. Trudno powiedzieć. To Elektor elektorat PiSu ma swoje strukturalne powody, powody dotyczące podniesienia się ich poziomu życia i tak dalej, i tak dalej. Pełna Więc zgoda. Przestrzegałbym traktować mm. wyborców PiSu jak jakiś sfanatyzowany, ogłupiony propagandą tłum.
0: Tak, tak. Więc zdecydowanie taki... to, to, te, o tym trzeba pamiętać, bo inaczej za 4 lata wrócimy do sytuacji
1: wczoraj. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest też duża lekcja i wyzwanie dla opozycji, czy też najprawdopodobniej już partii rządzących już wkrótce, to znaczy, żeby po pierwsze utrzymać taką mobilizację społeczną, jaką mamy. To znaczy, żeby ludzie nie uznali, że sprawa jest załatwiona w jakiejś części i znowu odwrócili się od partycypacji wyborczej, bo przypomnijmy, że to jest świeży, świeży fenomen w Polsce. Tak? tak naprawdę obserwujemy to od wyborów europejskich w 2019 roku, kiedy ta frekwencja jeszcze niska, ale jak na wybory europejskie bardzo duża, była znakiem takiego przebudzenia. Potem te frekwencje i w wyborach parlamentarnych i w wyborach prezydenckich już były wysokie jak na Polskę, a teraz no to zupełne szaleństwo. Natomiast no to jest świeży fenomen, więc wydaje mi się, że dobrze by było go utrzymać, żeby to nie był tylko fenomen podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. A to oznacza, że Przyszły rząd opozycyjny musi tych ludzi jakoś przy polityce utrzymać. To znaczy. Pokazać, wkurzać że ich. Polityka... Musi
0: wkurzać i denerwować. <śmiech> nie, musi nie sądze, nie sądze. rozczarowywać. Nie, są, nie, żartuję nie trochę, a trochę Aha. nie. To znaczy zastanawiam się na ile twój apel powinien być kierowany do polityków, a na ile jednak do całej rzeszy organizacji pozarządowych, aktywistów, mediów, którzy siedzili przez te 8 lat władzę Prawa i Sprawiedliwości, rozliczali ją punkt po punkcie i dzięki temu informowali ludzi i pokazywali ludziom, co tu nie działa. Bo ja nie wiem, czy politykom będzie zależało na tym, żeby utrzymać jakiekolwiek wzmożenie i aktywność, czy też wręcz odwrotnie, wygodniej będzie im, jeśli obywatele uznają, że sprawa jest załatwiona i wrócą do domów.
1: Ja bym nie przeceniał takiego tego jakby utrzymania wzmożenia. To znaczy mi się wydaje, że mamy czasami w mediach, a zwłaszcza w mediach tak bardzo skoncentrowanych właśnie na społeczeństwie obywatelskim, na aktywności obywatelskiej taką trochę tendencję, żeby od ludzi jako rzesz mas społeczeństwa trochę wymagać tej aktywności. To znaczy mówić, słuchajcie, musicie być aktywni, bo to i to i tamto na co ludzie zazwyczaj po prostu nie mają czasu albo chęci, co nie znaczy, że się nie interesują sprawami publicznymi. I mi się wydaje, że aż takie wzmożenie, jak mieliśmy przez ostatnie 8 lat, znaczy wzmożenie to jest brzydkie słowo, no taka, taki, taki boom na aktywność obywatelską, oczywiście będzie trudny na takim poziomie do utrzymania. Ale jeśli w ogóle uda się utrzymać partycypację wyborczą na takim poziomie, jak obserwowaliśmy w niedzielę albo na zbliżonym, to już będzie sukces, bo to jest jednak ten najważniejszy, najważniejszy akt obywatelski, a wydaje mi się, że możemy ją utrzymać. Mm. Oczywiście to jest trochę naiwne, mm. przyznam się, będzie to wykwit wy mojej naiwności. Dzisiaj można, dzisiaj można. Myślę, że ją możemy utrzymać nie w ten sposób, żeby rząd opozycyjny bardziej polaryzował jeszcze przed taki rodzaj, yy, no, brzydkie słowo, zemsty albo rewanżu mm. na PiSie, a nie daj Boże, na wyborcach PiSu, mm. tylko żeby mm. jednak pokazał, czym jest polityka, tak naprawdę. To znaczy, bo my się przez 8 lat w ogóle odzwyczailiśmy od polityki. My już zapomnieliśmy, czym jest polityka. Bo nam się teraz wydaje, że polityka to jest to, że wstaje wódz rano albo koło południa, coś tam wymyśla. I cały aparat państwa bez żadnej dyskusji z nikim po prostu realizuje to bezrefleksyjnie. No to nie jest polityka. Ja, tutaj jest, pełna jest, jest zgoda. No, musimy się nauczyć z powrotem, że nikt nie ma stu procent racji. Mm -hmm. Że w, w deliberacji, w dyskusji, a czasami w kłótni, w polityce kłótnie, czy spory są czymś normalnym. Te rozwiązania się ucierają. Że to jest proces jednak bardziej skomplikowany niż to, co obserwowaliśmy przez ostatnie 8 lat. No i to jest zadanie oczywiście i dla mediów, ale też dla polityków, żeby, żeby tą politykę ludziom opowiadać tak, właśnie tak. w ten I że
0: kłótnia nie oznacza chaosu, bo tym straszył Dokładnie. prezes Kaczyński, kłótnia nie oznacza chaosu, kłótnia oznacza, że więcej niż jeden głos ma dostęp do ucha
1: społeczeństwa. <głos> tak, no spór, spór jest solą polityki. Bez sporu tak, nie, ma, nie, tak, ma, nie ma demokratycznej tak. polityki, bez sporu jest tylko autorytarzm w takiej lub innej formie.
0: No i tu znów we mnie aż się zaświatł świeciły wszystkie światełka z radości, że może przez jakiś czas nie będziemy musieli się borykać z autorytaryzmem. Dla polityków jeszcze jedna podpowiedź, że za chwilę kolejne wybory. To nie jest tak, że teraz przez 4 lata nie będą musieli się z społeczeństwem komunikować, więc tym bardziej warto tłumaczyć siebie, tłumaczyć się i yy, yy, swoje jeśli działania.
1: Chodzi, jeśli chodzi o kolejne wybory, to jest ciekawy wątek do tego, o czym mówimy. To będą wybory między innymi samorządowe. No i w wyborach samorządowych taka polaryzacja i spór na, takiej, na takim tonie nienawiści, gniewu, złości, na wysokich emocjach, się zupełnie nie sprawdza.
0: Tak jest, całe szczęście. Więc jeśli,
1: hmm. więc jeśli partie polityczne będą chciały uzyskać dobry wynik w wyborach samorządowych, mieć swoich prezydentów, swoich radnych na takim poziomie, jak, jak miały, no to muszą troszkę zejść z tonu, bo inaczej będą wygrywać kandydaci niezależni, no, ludzie z lokalnej społeczności. Tak, i tak będą. Jest... Właśnie o
0: to, i tym lepiej, oczywiście, tym oczywiście, lepiej. Oczywiście, ale więcej głosów. W,
1: w dobrym interesie partii politycznym jest yy, nieco, 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 nieco spuścić stronu, żeby u, u, otrzymać jak najlepszy wynik wyborów. No samorządy. właśnie, więc
0: ciekawe czasy przed nami. Mam nadzieję, że w tym pozytywnym znaczeniu słowa ciekawe. No dobra, bo właściwie już parę razy powiedziałeś, kto wygrał, ale to nie jest do końca jasne. Tym razem wygranie wyborów niekoniecznie oznacza rządzenie. Wczoraj wieczorem w sztabie, w wyborczym Prawa i Sprawiedliwości panowała cisza, nastrój dosyć grobowy, politycy suwerennej Polski w ogóle nie pofatygowali się na Nowogrodzką, a następnie wystąpił prezes Jarosław Kaczyński i powiedział tak.
2: Mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii. Czwarte zwycięstwo... W wyborach parlamentarnych. I trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję, i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować. I nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze, dziejach naszego narodu, najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia, to znaczy niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie. To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy.
0: Padło słowo zwycięstwo, a prezes Kaczyński jest smutny. PiS wygrał, Morawiecki ogłosił, że będzie formował rząd, a panuje smuta.
1: Co tu się wydarzyło? To zależy, z której strony popatrzeć. No. PiS oczywiście przegrał w takim sensie, że straci władzę, no ale straci władzę z, z gigantycznym wynikiem m, około 9 milionów głosów prawdopodobnie, więc w tym sensie no rzeczywiście wygrał i rzeczywiście bardzo dawno, jeśli w ogóle to chyba pierwszy raz w historii trzeciej RP zdarzyło się, że jedna tak. partia trzy razy z rzędu w wyborach parlamentarnych uzyskała najwyższy wynik i to jest to, to co mówiłem wcześniej, to znaczy PiS ma mocne podstawy strukturalne swojego poparcia, to znaczy jest elektorat tej partii, który Uważa, że program tej partii, to co robiła, zwłaszcza myślę, że tutaj grają rolę sprawy socjalne i gospodarcze, a nie te kulturowe, jeśli miałbym strzelać, no on po prostu jest jest duży. Co do przemówienia prezesa Kaczyńskiego, to muszę powiedzieć, że nawet, ja oceniam je nawet nieźle, to znaczy spodziewałem się dużo gorszego, to znaczy spodziewałem się, że prezes Kaczyński może negować wynik. Hmm. To znaczy, może powiedzieć, że no może tak wyszło, ale było to zamieszanie z kartami referendalnymi, że wybory może jakoś sfałszowane były i tak dalej, i tak dalej. Jednak ten ton w słowach Kaczyńskiego nie wybrzmiewał. No to jednak po, po, pomijając już jakieś jego tak dziwne wstawki na koniec, że jeszcze wiele niespodzianek nas czeka. I tak e, tak, dalej, powie, i tak dalej. Te
0: słowa o czekającej walce oczywiście natychmiast można by interpretować jako niechęć do oddania władzy. E, ty jak to interpretujesz?
1: można tak interpretować, chociaż całe to przemówienie Kaczyńskiego było trochę, brzmiało jak pogodzenie się z porażką. Mm -hmm. I ja to akurat oceniam dobrze, to znaczy no, jak na agresywny ton, no wiesz, przyzwyczailiśmy się, że Jarosław Kaczyński mówił, to będzie koniec Polski, jak PiS przegra i będą tu rządzić Niemcy. Ty... A dlaczego?
0: Dlaczego to nie padło? Dlaczego prezes Kaczyński nie był agresywny w tym swoim tonie? Dlaczego nie używał zwykłej nomenklatury, która, do której nas przyzwyczaił?
1: Mi się wydaje, że jednak prezes Kaczyński ma pewne granice, poza które się nie Posuwa jednak. To znaczy, oczywiście zaskakiwał już na wiele razy, że jednak posuwa się poza te granice. No ale to przemówienie by świadczyło o tym, no, że jednak proces wyborczy i to, co się z nim wiąże, no to jest jeszcze na takiej bazowej płaszczyźnie po prostu głosowania i liczenia głosów jest jakoś przestrzegany przez, przez Prawo i Sprawiedliwość i to jest pocieszające. Dobra
0: wiadomość.
1: Tak, że ten autorytaryzm jednak no, ma jakieś granice, mogłoby się wydawać. No i teraz zobaczymy, co się stanie oczywiście, no bo to jest kwestia, co zrobi teraz prezydent Duda. Zobaczymy też jeszcze, jakie będą te oficjalne wyniki PKW jak dokładnie się rozłożą mandaty. No ale jest raczej radykalnie mało prawdopodobne, żeby PiS się zbliżył do 210 mandatów. Myślę, że to będzie powyżej 200, ale jednak też poniżej 210, co by oznaczało, że no, będzie im brakować 30, 30 mandatów poselskich do, do tego, żeby mieć większość. No i nie widać, naprawdę nie widać skąd miałoby te mandaty przyjść. No to teraz... od razu powiedzmy, nie.
0: Konfederacja nie będzie naturalnym partnerem, bo padły ze strony Morawieckiego też takie sugestie, że będą szukali koalicjanta. Więc jak, od razu powiedzmy, jak poszło konfederacji, i czy ona może być? tym koalicjantem?
1: No, wedle exit polu, i yy, Ipsosu, a nawet late polu, yy, Konfederacja ma 6,4% głosów. To się przekłada pewnie na jakieś od 10 do 13 mandatów dla Konfederacji. Myślę, góra.
0: Czyli wraz Zobaczymy. z tymi mandatami PiSu?
1: To raczej nie wystarczy. No w tej chwili jak rozmawiamy, państwa Komisja Wyborcza policzyła e, 47,93% Głosów, a nawet więcej 49, 49 30 setnych głosów jest zliczonych przez PKW. Pisma w tej chwili 384, więc prawdopodobnie zapowiada się, że będzie miał pod koniec liczenia głosów wynik podobny jak w polu. A konfederacja ma 7,35, czyli trochę lepiej niż w polu i myślę, że może troszkę lepiej wypaść jednak. Ale to cały czas nie będzie, nie, nie, nie będzie wystarczająca większość. No więc generalnie gdyby. W normalnym kraju, jak to się zwykło mówić, przy prezydencie przywiązanym do demokratycznych reguł, w tej chwili to się powinno odbyć tak. Prezydent Duda po zliczeniu wszystkich głosów, zaprasza najpierw komitet, który zdobył najwięcej głosów na konsultację do pałacu prezydenckiego, i potem wszystkie kolejne komitety. I sąduje, jaka może być większość w parlamencie. I to, jaka rzeczywistość się z tej sądy prezydenta wyłania, to go skłania do nominacji dla. E, takiego lub innego kandydata na premiera, czy też na premierkę. No ale jak wiemy, no, to, to jest naturalne. No, to po prostu każdy prezydent przywiązany do wartości demokratycznych, a nie do interesu partyjnego, by tak zrobił. Prezydent Duda to zapowiadał wczoraj właściwie Andrzej Dera z jego kancelarii. Mm, zrobi inaczej. To znaczy po prostu powierzy misję z tworzenia rządu komuś z Prawa i Sprawiedliwości, pewnie premierowi Morawieckiemu. No, będzie to misja kamikadze, ale co ona spowoduje? Czy, to znaczy, Jeśli PiS będzie chciał przeciągać terminy konstytucyjne, to tak naprawdę rząd opozycyjny zobaczymy najwcześniej w grudniu, dopiero. Więc to daje prawie dwa miesiące Prawu i Sprawiedliwości na podczyszczenie pewnych rzeczy, na przygotowanie złotych spadochronów dla nominatów w spółkach Skarbu Państwa i mediach. No, będzie się działo.
0: Co, co masz na myśli, mówiąc o złotych spadochronach, skoro PiS straci władzę, to gdzie może zabezpieczyć stanowiska dla y, swoich ludzi?
1: Można ze szczególnymi osobami podpisać szczególne umowy, na przykład. Hmm. E z wyższymi odprawami. Odprawy, no tak. E, więc myślę, że dla zasłużonych działaczy wydelegowanych na odcinek medialny i spółek Skarbu Państwa tak właśnie będzie. No to ciekawe, ehm.
0: zwłaszcza zważywszy że PiS też czekają wybory samorządowe, więc jestem ciekawa na ile ten ruch, na ile będzie się opłacał to od razu wam powiem, że my w Okopras będziemy na pewno śledzić ten proces przekazywania władzy, jakkolwiek długi i bolesny on by nie był, więc śledźcie nas, my naprawdę będziemy się tym zajmować. Przejdźmy dalej, bo aha, jeszcze prezydent Duda, no właśnie bo tro, trochę się o niego martwimy na Twitterze. W 2015 roku prezydent Duda już o 11 wieczorem napisał twita, że prosi pracodawców i szefów o wyrozumiałość następnego dnia, czyli w poniedziałek, bo jest się z czego cieszyć, a teraz milczy. Milczy już ponad dobę. Dlaczego prezydent Duda choćby nie podziękował Polakom za udział w wyborach?
1: To jest, to jest skandal moim zdaniem. To znaczy po prostu prezydent powinien właśnie dokładnie to zrobić. To, że prezydent jakby nie powtarza sw swoich, swoich dziwnych i trochę chłopięcych tweetów sprzed ośmiu lat, to może nawet dobrze, a warto by było, żeby jednak prezydent poczekał na to, aż. Państwowa Komisja Wyborcza, obojętnie kto by był zwycięzcą wyborów, policzyła jednak wszystkie głosy, zanim zabierze głos. Natomiast no, na pewno wiadomo, że frekwencja jest rekordowa. Rekordowo wysoka i no, ja jednak oczekiwałbym od głowy państwa, że podziękuję obywatelom za, za tak liczne stawienie się w lokalach wyborczych. No to jest też, no nie wiem, no, prezydent Duda po prostu nie jest najbardziej dojrzałym chyba człowiekiem na Le, świecie. Bo, bo
0: ja rozumiem, że nie musi gratulować dowolnemu komitetowi, ale odezwać się, nawet na to go nie stać. Myślisz, że rzeczywiście to jest taka małostkowość?
1: Myślę, że tak. Mm. To I bojaźliwość. No mm. To jest takie. No prezydent już kilka razy mm, tak się zachowywał w tym stylu.
0: Co za moment na no, nie staniecie na wysokości zadania.
1: Aczkolwiek, aczkolwiek ma, ma jeszcze szansę, żeby się zachować sensownie, to znaczy, no jednak. <laughs> Jego kadencja zaraz się kończy, tak? To znaczy, no chyba myślę, że na czym, jak na czym, ale prezydentowi Dudzie bardzo zależy na dziedzictwie swojej prezydentury. No więc myślę, że w zachowaniu tego dziedzictwa, bo oczywiście Duda ma sukcesy jako prezydent, tak? Znaczy w takim sensie, bo z punktu widzenia obywatel znaczy ma przewiny konstytucyjne i tak dalej, ale ma też sukcesy. No, ja, część zmian PiSu, mniejszą część, ale jednak zastopował lub w części zastopował prowadził sensowną w miarę politykę zagraniczną, zwłaszcza jeśli to się porówna do mm, polityki zagranicznej prowadzone, prowadzonej przez pisowski MSZ. E, jednak ma duże zasługi, jeśli chodzi o, o, o sprawę ukraińską. No więc miałby na czym budować swoje dziedzictwo w jakimś sensie, czy umiarkowanie dobrą pamięć o swojej prezydenturze, gdyby teraz zachował się jak trzeba, że sparaplazuję hmm. znany tekst.
0: To jest jeszcze osobny wątek, ale to już nie dzisiaj będziemy go omawiać, czyli obawa, że prezydent Duda będzie wetował wszystkie ustawy, które przyjmie nowy Sejm, ale tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Jeszcze jest dużo na to czasu. Jeszcze tylko jedna kwestia związana z dotychczasowym obozem władzy. Gdzie się podzieli politycy suwerennej
1: Polski? No czekają na to, ile ilu posłów będą mieli w Sejmie, to jest jasne. No to jest bardzo ciekawa, najbardziej ciekawa rozgrywka, jeśli chodzi o obóz władzy i największe zagrożenie dla Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy jakiś rodzaj Jak to? Co masz na myśli? pis PiSu, znaczy Zjednoczonej Prawicy jako, jako tworu. Co jest wątpliwe i raczej mało prawdopodobne, ale jeśli by się ziobrystom udało zgromadzić tylu posłów, żeby mieć klub parlamentarny, to obstawiałbym, że utworzą osobny klub parlamentarny po prostu. Taki radykalny. Nie wykluczałbym też, że będą się uśmiechać do Konfederacji, bo jednak um, Konfederacja z takim wynikiem, jaki będzie miała, no to jest porażka takiego, tego libertariańskiego skrzydła. Bo to Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen byli twarzami tej kampanii Konfederacji, która jednak zeszła z tych spraw kulturowych jednak, albo próbowała je omijać sprytnie.
0: Rozumiem, że mówisz, że Ziobro będzie się teraz uśmiechał do posła Brauna.
1: Tak. Zobaczymy, jaki też będzie skład poselski konfederatów w Sejmie. Zobaczymy, jaki będzie skład poselski um, suwerennej Polski w Sejmie. No i jeśli to się im dobrze ułoży, to ja sobie wyobrażam taki klub parlamentarny, który będzie tworzyła suwerenna Polska z tą częścią konfederacji, która, która jest właśnie taka katolicko-narodowa, no, dziwna, mówiąc w skrócie. Hmm.
0: No ja bardzo cenię analizy redaktora Danielewskiego. Zobaczymy, czy i w tej Niestety może się nie mylić. Teraz przejdźmy do drugich zwycięzców. Ci naprawdę się cieszyli. Tym razem Donald Tusk.
3: Ja wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Jeszcze rok temu nikt to nie wierzył. Jeszcze trzy miesiące temu nie byliśmy tego pewni. Jeszcze wczoraj kiedy do mnie podchodzili i pytali, czy na pewno dacie radę. Bo przecież nie udawało się przez tyle lat. Słuchajcie, wszystko na to wskazuje. A wiemy i pozdrawiam stąd tych wszystkich tysiące ludzi, którzy jeszcze stoją w kolejkach do lokali wyborczych. Ten wynik może być jeszcze lepszy, ale dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu. To jest koniec rządów PiSu.
0: To był głos przyszłego premiera?
1: No tak. No byłoby to coś absurdalnego i dziwnego, gdyby nas nas nie został premierem w przypadku, kiedy opozycja będzie miała większość mandatów. No to najbardziej doświadczony polityk. No, nie boimy się tych słów, znaczy ja nie jestem jakimś wielkim fanem Donalda Tuska, ale obojętnie czy się jest fanem Donalda Tuska, czy się nie jest fanem Donalda Tuska, to trzeba powiedzieć, że to jest wybitny polityk. No, jeden z najwybitniejszych w historii III RP. A zgadzasz się e... z
0: tymi głosami, że to Donald Tusk wygrał dla Koalicji Obywatelskiej te wybory? Że jego postać, wysiłek, determinacja, umiejętności, sposób zarządzania całą tą partią, mobilizacja ludzi nie, nie mówię tylko o wyborcach, ale mówię przede wszystkim o mm -hmm. jego własnych ludziach, że to wszystko jest zasługa tego jednego człowieka i że bez niego po prostu to byłoby niemożliwe?
1: To oczywiście nie jest zasługa jednego człowieka, mm -hmm. bo kampania to jest tak ogromny wysiłek mnóstwa ludzi w każdej partii, że to, że to trzeba jednak cały czas podkreślać, że to jest charówka ciężka dla, dla polityków w kampanii wyborczej. Natomiast no tak, tak no to jest główny, głównym ojcem sukcesu Koalicji Obywatelskiej, bo jednak wynik Ponad 30% przy takiej frekwencji dla KO. To jest to jest sukces po prostu. Znaczy po pierwsze, Tusk odniósł dwa sukcesy jako, jako, jako lider tej formacji, tego środowiska, jako całości. To znaczy po pierwsze, w ogóle sprawił, że, że mówimy teraz o Koalicji Obywatelskiej. Bo pamiętajmy, że kiedy Tusk wracał do polskiej polityki, to... No nie było tam wesoło, za rządów Borysa Budki trzecia hmm. droga w niektórych sondażach zaczęła wyprzedzać, przepraszam, Polska 2050 wtedy jeszcze, zaczęła wyprzedzać. Kao, Kao było w strasznym bałaganie, chaosie, nie wiadomo było o co im chodzi, no więc przyszedł Donald Tusk i uratował ich istnienie jako, jako, jako format moim zdaniem. No i później oczywiście wziął na, na, na plecy cały wysiłek taki no, stricte kampanijny w sensie wizerunkowym i politycznym. No Bo jednak był świetny na, na wiecach, przychodziły na te wiece tłumy. No się, że raczej Borys Budka nie zgromadzałby takich tłumów w amfiteatrach w całej Polsce, jak Donald, jak Donald Tusk. Bo no, też wykazał się mądrością jednak, to znaczy o ile na początku kampanii jednak Koalicja Obywatelska no, była mocno nastawiona, nastawiona na konsumpcję, brzydko mówiąc, elektoratów Wspólna mniejszych, lista. mniejszych formacji. Mam dreszcze na samą myśl. Ja też. U. No, ale no, to jest ogromna mądrość i dojrzałość polityczna Donalda że po prostu zrezygnował z tego, kiedy zobaczył, że to nie działa. I mm. jednak ostatnie dwa tygodnie kampanii, no, to, był, to, to był przekaz, że słuchajcie, jesteśmy różni, różnimy się, ale to będzie wspólny rząd, i ten wspólny, a ten wspólny rząd bez trzeciej drogi i lewicy po prostu nie powstanie. Zresztą to jest manewr, który naprawdę jest powtórką z 2007 roku, co jest jakoś, mm, jakoś urocze w pewnym sensie. To znaczy wtedy <śmiech> by, pamiętamy pierwsze rządy PiSu, po dwóch latach przyspieszone wybory. Tak. Koalicja Obywatelska przez dużą część kampanii była nastawiona na równi z PiS-em przeciwnikiem KO był PSL jako ta stara partia, jako taka partia aparatczyków, która jest łasa na posady, tylko nic sobą nie reprezentuje i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie yy, właśnie też tak jakoś mniej więcej dwa, trzy tygodnie przed wyborami, również Wajcha została prze przedstawiona i yy, go, Wtedy jeszcze platform, znaczy wtedy Platforma Obywatelska politycy w tym Donald Tusk, a po drugiej stronie wtedy jeszcze Waldemar Pawlak, po prostu zaczęli mówić, że będą razem rządzić, że to jest naturalna koalicja tak, w przyszłym tak. Sejmie. No i to dało znakomite efekty i dało też bardzo dobre efekty dziś.
0: O ile w sztabie Koalicji Obywatelskiej panowała radość, no to w sztabie Trzeciej Drogi panowało absolutne szaleństwo. Posłuchajmy, jak cieszyli się Władysław Kośniak Kamesz i Szymon Hołownia.
3: Dziękujemy wam, że tak wiele osób zaufało dzisiaj nowemu pomysłowi. Inicjatywie, bez której demokracja by nie zwyciężyła. Bez trzeciej drogi by nie było tego zwycięstwa. Od początku to mówiliśmy. Na początku nie wszyscy wierzyli.
1: Dalece nie wszyscy.
3: Na te słowa, które wypowiedział Mahatma Gandhi, że najpierw cię pomijają, później się z ciebie śmieją, następnie z tobą walczą. Na finał wygrywasz, one się sprawdziły, one się sprawdziły dla trzeciej drogi.
0: Wynik trzeciej drogi, na razie mamy jeszcze late pole 13,5% nie jest aż tak wybitny. O co chodzi z tym ich sukcesem?
1: Myślę, że jest dobry. Myślę, że no nie jest wybitny oczywiście, ale jest, jest bardzo dobry, jest solidny. To jest na tyle dużo mandatów, czyli pewnie około 50 może więcej, żeby obie partie koalicyjne były godnie reprezentowane w Sejmie co jest ważne dla takiej trwałości tego projektu. Bo jeśli tych mandatów byłoby mniej, byłaby na przykład przewaga PSL-u, a mniej posłów i posłanek z Polski 2050, to zawsze to nie robi dobrze. W takim tworze koalicyjnym potrzebna jest równowaga. I wydaje mi się, że przy 50, przy 50 kilku mandatach to będzie dobra reprezentacja obu tych partii. No jednak nie no, przypomnijmy sobie, oni naprawdę się mogą cieszyć. Znaczy przede wszystkim ustali. No, no właśnie. A tak atak na trzecią drogę z obu stron barykady. Tak. To było, jednak, to było coś
0: nieprawdopodobnego. Hejt na hołownie. To,
1: to paradoksalnie Paradoksalnie to pewnie im pomogło, bo to uwiarygadniało ich przekaz, że są tą trzecią drogą i trzymają może nierówny dystans do PiSu i Platformy, ale są... Z, Trzymają bardzo wielki dystans do PiSu, ale i do Koalicji Obywatelskiej. Ale wytrwali
0: też chyba, jeśli mam wrażenie, że się zgodzisz, żeby nie dać się ośmieszyć i ustawić w roli pajaców na scenie politycznej, którym właściwie nie wiadomo o co chodzi. Kosiniak kamer, Szymon Hołownia cały czas podkreślali tą swoją wspólnotę, tą swoją zgodę, dużo się uśmiechali i <śmiech> mam wrażenie, że to naprawdę, że ludzie się za tym stęsknili.
1: Trochę tak. Ja mam największy szacunek mam, na, mam za to, że jak się kolokwialnie mówi, obaj ustali tą presję. Bo to, nie jest, to, to nie było takie aż pozbawione ryzyka. Trzeba było mieć do tego charakter, wiedzieć po co się idzie do tych wyborów i coś chce w tych wyborach osiągnąć. Jeśli ja oceniam polityków, to jest to jedno z pierwszych kryteriów, które biorę pod uwagę. To znaczy, jeśli ktoś nie potrafi ustać presji w polityce, po prostu hmm, powinien się zająć czymś innym. Oni ustali. E, Mieli różne sondaże, także na przykład nasz Ipsos dla Okoprezi, Radio KOK FM, pokazywał, że no, przekroczą próg, ale niewiele i to będzie wynik taki raczej w granicach 9% niż, niż 13%. Były też sondaże, które pokazywały ich w ogóle pod progiem. Było mnóstwo tych, tych takich wezwań jakichś dziwnych przez część kampanii po stronie opozycyjnej, żeby właśnie trzecią drogę pod próg spychać. No poradzili sobie fenomenalnie. Myślę, że pomogła im debata która jeszcze bardziej uwiarygodniła tą ich opowieść. To znaczy, że tak jak ataki z obu stron pokazały, że to jest prawdziwa trzecia droga dla takich letnich wyborców, no, tak samo debata telewizyjna pokazała, że to jest naprawdę trzecia droga. To znaczy, kiedy tam Tusk z Morawieckim no, jednak koncentrowali się na sobie głównie i na wzajemnym punktowaniu się w lepszym lub gorszym stylu, no to Szymon Hołownia wystąpił po prostu no, fenomenalnie. No właściwie trudno, to był występ idealny na tej debacie i myślę, że również to na ostatniej prostej podbiło trochę notowania e, trzeciej A, drogi. czy myślisz, Tam... że
0: znaczenie miało to, że była ta aż tak, to wychodziło w każdym z naszych sondaży, była aż tak duża grupa niezdecydowanych i na ile to byli wyborcy trzeciej drogi?
1: Myślę, że tego się możemy nie dowiedzieć. Mm. Po prostu. Pewnie będą jakieś przesłanki, jak się e, czy, wczytamy głębiej w dane, żeby twierdzić tak lub inaczej. E, jest to bardzo prawdopodobne. To znaczy, jeśli trzecia droga uzyskała aż 13%, to znaczy, że wyszła dalej, i to przy takiej frekwencji, to wyszła jednak daleko poza wynik samego Polskiego stronictwa Ludowego. Przypomnijmy, że Koalicja Polska, czyli koalicja PSL z Kukizem 4 lata temu zdobyła wynik trochę ponad 8%. I to przy niższej frekwencji, więc w milionach głosów to będzie jeszcze większa różnica. No więc musiał zostać ten elektorat, mówiąc brzydko, skądś dosypany. Myślę, że wielu ludzi wróciło takich, którzy głosowali na hołownie w wyborach prezydenckich. Przypomnijmy, że miał mniej więcej taki wynik w wyborach prezydenckich, jak będzie miała trzecia droga w wyborach. No i cóż, no mm. i, i, i udało się mm. im. Naprawdę, fuch, no to jest sukces. Oni Mają prawo być z siebie dumni. To była dobra kampania, konsekwentna kampania. Mieli oczywiście trochę szczęścia, ale też determinacji. No, cóż, mm. no, no to jest jasne. No,
0: przechodzimy do Lewicy. A ona mnie już zupełnie zaskoczyła, bo od wczoraj brzmi triumfalnie. Właściwie już zaczyna rządzić, już zaczyna myśleć, co będzie w, nowy, w nowym przyszłym rządzie przeprowadzać, przepychać, ale wynik ma jednocyfrowy. Słabszy niż w 2019 roku, więc skąd ta radość?
1: No to jest trochę wystudiowana radość oczywiście. Chociaż to podobno, ja tego już nie słyszałem, przeczytałem w internecie u jakiegoś anonimowego internauty, ale podobno, podobną rzecz powiedział też Włodzimierz Czarzasty wczoraj, że no, jednak lepiej mieć trochę ponad 8% i współrzędności niż mieć trochę ponad 12 Niemiec, nic do gadania w Sejmie. Tak,
0: posłuchajmy tego I... fragmentu.
4: Osiem lat temu był taki moment, kiedy lewica wypadła z parlamentu. Mam, Mów, mogę osobiście?
0: Je Musisz. Jedziesz, jedziesz.
4: Mam, mówię o sobie teraz, przepraszam, że to powiem, ale chciałem powiedzieć, mam dwie olbrzymie satysfakcje życiowe. Jedna taka, że razem z tą ekipą, żeśmy wrócili do parlamentu, i uwaga, bez względu na to, jakie są liczby, one się jeszcze muszą potwierdzić. Po osiemnastu latach Lewica wraca do współrządzenia. Wiecie, co to jest? Znaczy? I chcę wam powiedzieć... I chcę Wam powiedzieć, że nikt nam tego nie zabierze, nie ma takiej możliwości. Nasze postulaty, które nieraz żeśmy zgłaszali, będą wprowadzane w życie, bo po to jest partia, po to jest formacja, żeby zdobywać władzę, żeby w ramach tej władzy wprowadzać swoje marzenia w życie. Po to jesteśmy. Wszyscy wiedzą, że bez nas się nie da stworzyć rządu. Tak samo jak nie zda się tego rządu stworzyć bez trzeciej drogi i bez koalicji obywatelskiej. Taka pewność daje spokój.
1: I to co powiedział, to, to zdanie, że lepiej mieć 8% i rządzić niż 12% i mieć nic do gadania jest prawdziwe. A czy to jest, no, Ale oczywiście to jest porażka, porażka lewicy w takim sensie, że oczywiście procentowa, mandatowa, no, ale też przy tak dużej frekwencji Lewica będzie daleko w milionach głosów od swojego wyniku w 2019 roku i to już jest alarmujące. Lewica zagrała po prostu bezpiecznie i w tym sensie ta kampania Lewicy była bardzo podobna do tej kampanii z 2019. Wtedy Lewica, która była taką nowością, była świeża na scenie politycznej, też miała bardzo bezpieczną końcówkę kampanii. To znaczy, żeby dowieść, to, co jest do dowiezienia, do mówiąc brzydko, i nie ryzykować za bardzo niczym. Niektórzy z Państwa może pamiętają występ Adriana Zandberga w debacie TVN. No jasno. Wyborami. I on był słaby, on był bardzo ostrożny. To znaczy to był Zandberg w wersji limitowanej. Takie pół Zandberga. I to oczywiście było celowe, żeby nie zrazić takich wyborców w środka i tak dalej, ale wtedy Lewica ewidentnie nie chciała zagrać o wyższą stawkę. Nie chciała zagrać w przykład o 15%. Chciała brać to, co ma i uciekać z, ty, z, ty, z tym wynikiem. No i teraz było podobnie. To, jakiego Lewica oczekiwała wyników w tych wyborach, to pokazuje, jak konstruowała listy. Czyli na przykład Agnieszka Ziemianowicz-Bąk wysłana na Pomorze z Wrocławia. Co to znaczy? To znaczy, że Lewica się obawiała, że nie powtórzy e, e, wyniku z 2019 roku i we Wrocławiu nie zdobędzie dwóch mandatów. W związku z tym jedną z liderek wysłała do innego okręgu, który był, będzie biorący. Podobnie z, na przykład z startem Magdaleny Biejat do Senatu, to znaczy prawdopodobnie strategicznie uznano, że jest ryzyko, że Magdalena bija czyli jedna z liderek partii Razem, jeśli Lewica będzie miała dwa mandaty w Warszawie. Przy 8% to jest, jest takie ryzyko, zaraz cały czas PKW liczy, być może Lewica będzie miała 3, ale nie wiadomo, ryzyko dwóch mandatów było dosyć mocne. Więc też jedna z liderek wystartowała do, do Senatu. No więc jak już to weźmiemy wszystko e, co do kupy, to dowiemy się, że tak, Lewica liczyła na wynik, oczywiście mówiła co innego, może podświadomy liczyła, a może po prostu chciała być ostrożna, ale ostrożnie przewidywała, że ten wynik może być w granicach 8-9%. I nie zrobiła tak naprawdę nic, żeby go podbić. No, to znaczy Lewica się ustawiła jako młodsza siostra Koalicji Obywatelskiej, generalnie. To znaczy taki, taka siła, która z jednej strony trochę powstrzymuje konfederację przed tym, żeby rządziła spisem, ale też jest taką młodszą siostrą platformy, co to podpowiada jej rozwiązania że tu może mieszkania na wynajem trzeba budować, może z tą aborcją trzeba przystać. No ale, ale
0: może słusznie, dlatego że rzeczywiście ta kampania wyborcza wyglądała jak kopiuj w klej. Najpierw Lewica rok, rok temu, pół roku temu rzuca jakieś hasło, a chwilę później słyszeliśmy to w ustach polityków Koalicji Obywatelskiej. Zobaczymy.
1: Kształt, kształt klubu Lewicy będzie bardzo istotny, a dlaczego będzie istotny, to trzeba spojrzeć w exit poll. Mm. I z tego exit Pola dowiemy się, że Lewica Wśród osób, zwłaszcza wśród osób do 29 roku życia uzyska fenomenalny wynik, drugi. Do 39 też jest w czołówce. Wśród ludzi do 50 cały czas jest ok, ale później to są wyniki w okolicach progu wyborczego. Mhm. Czyli Lewica ma bardzo mocną reprezentację i bardzo mocne poparcie wśród, wśród młodszych wyborców, czyli do 50. I bardzo, bardzo słabe a, wśród wyborców poniżej, powyżej 50. A to ma 50. wspólnego
0: z klubem sejmowym?
1: No bo teraz zobaczymy, jak, jak te osoby będą się komunikować z elektoratami. To znaczy, bo są dwa strategiczne wybory, tak? Czy chcemy poprawić komunikację, ze starszym elektoratem, czy chcemy apelować do tego elektoratu, który mamy, jeszcze go bardziej mobilizować. Znaczy mamy, mówię w sensie, wcielając się w strategów lewicy i komunikować się z nimi. No przyznasz, że Inny rodzaj komunikacji kojarzymy z Włodzimierzem Czerzastym, a inny z Katarzyną Kotulą albo Agnieszką dziemianowicz bong To są różnice i to, jaki hmm. będzie miała kształt ta, 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 ten klub, no, jest dosyć ważne. Dobrze, to będziemy obserwować. Mm -hmm. Też w takim sensie, no, jak lewica będzie się zachowywała w przyszłej koalicji rządowej, tak? hmm. To znaczy, czy będzie koalicjantem takim spolegliwym, który po prostu będzie potakiwał i... i mm, załatwiał tylko jakieś drobne sprawy, mniej lub bardziej dla siebie ważne. No, czy jednak mimo tego, że te wybory były no, na pewno nie sukcesem, no, po prostu porażką lewicy, to jednak czy będzie lewica chciała no, być bardziej podmiotowa. Hmm.
0: I... Jeszcze jedna, jeden komitet, Konfederacja, już o nim trochę mówiliśmy. Pojawiają się takie informacje, że pan Mencen nie wejdzie do Sejmu, że pan Bosak nie wejdzie do Sejmu. Co tam się stało? To byli oczywiście liderzy, ale też liderzy list.
1: No poczekajmy, poczekajmy z ogłaszaniem, kto y, gdzie nie wejdzie. Jednak jestem z tej opcji ostrożnościowej, że niech PKW policzy 100% wyników, to zobaczymy po prostu, kto wchodzi, jak to nie wchodzi. To będzie wtedy proste, nie będzie trzeba zgadywać. Generalnie, żeby było zabawniej, Konfederacja relatywnie, czyli w stosunku do 2019 roku, wypadła lepiej od Lewicy. To znaczy prawdopodobnie w, w, w tysiącach głosów to będzie lepszy wynik Konfederacji niż był w 2019 roku. No tylko że Konfederacja, czyli będzie w ogóle rekordowy pewnie w wyborach parlamentarnych, pewnie na poziomie wyniku Krzysztofa Bosaka w wyborach prezydenckich, mniej więcej. No tylko Konfederację zabiła frekwencja po prostu. Ten wynik, który. Czyli to można powiedzieć, że trochę jak z to, że Konfederacja ma swoich wyborców, jest klient na połączenie takiej libertariańskiej, zwłaszcza męski klient na i młody męski klient, na połączenie takiej, takiego libertariańskiego frazesu i, i takiej konserwatywnej, e, obyczajowo i, i światopoglądowo partii. Nawet się, zawahałem się przy tym konserwatywnie, bo ja nawet nie wiem, czy to jest konserwatywne, czy po prostu taki antyfeministyczny, by tak rzec. To jest partia, brzydko mówiąc, Bekleszu. To znaczy takich uciśnionych, uciśnionych w subiektywnym ich yy, pojęciu mężczyzn. No i jakkolwiek nie byłoby to smutne, bo trochę dla mnie to smutne jest, no to tych klientów takiej, takiej opowieści jest sporo. Oczywiście Konfederacja, ja generalnie mam taką satysfakcję jakąś małą, no, że właściwie powtarzałem od wielu tygodni dwie rzeczy, to znaczy, że lewica nie przekroczy 10% i że Konfederacja na pewno nie będzie miała 15%, bo po prostu nie ma tylu wyborców, zarówno dla Lewicy, jak i dla Konfederacji w społeczeństwie, póki co. No i te wyniki mniej więcej tak się, tak się ułożyły. No po prostu Konfederacja jest ofiarą swoich wysokich oczekiwań własnych i rozbudzenia ich w wyborcach, i rozbudzenia ich w opinii publicznej w wśród e, przedstawicieli mediów i tak dalej, i tak dalej. To było absurdalne od samego początku. To znaczy biorąc pod uwagę strukturę wyborców Konfederacji, no, która przecież wychodziła z sondaży, no to, żeby Konfederacja miała, miała te 15 czy kilkanaście procent, jak niektóre sondaże jej dawały, no to przecież um, tych, tych to odsetki w tych grupach, gdzie Konfederacja jest najsilniejsza głosujących na Konfederację, musiały być zupełnie szalone. Więc to, że Konfederacji hmm. będzie trudno dowieść wynik hmm. w okolicach 10%, no dla mnie było jasne przynajmniej. Hmm. Oczywiście on mógł być trochę lepszy. Ja myślę, że jeszcze jakieś takie 300-400 tysięcy głosów więcej i przeskoczenie 8% w tych wyborach akurat, to pewnie było do zrobienia, ale też końcówka kampanii w wyborczej konfederacji, no to była po prostu klęska za klęską. To się już zrobił tak niestrawny happening dla nikogo poza wyznawcami tej partii. Może no, efekt jest taki, jaki jest. Tak. On nie mógł być znacząco lepszy. Tak. Ze
0: względu na tą wysoką frekwencję, o której rozmawialiśmy na początku, bo ona rzeczywiście tutaj okazała się kluczowa. Nie pomógł helikopter pana Mencena. On sam wczoraj <głos> był szalenie smutny, chyba nawet smutniejszy od pana Kaczyńskiego. Wygląda na to, że być może no, po prostu odejdzie z funkcji lidera konfederacji, ale to. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze oficjalne wyniki i to, kto realnie weźmie mandat. To co? Zmieniamy Polskę, można powiedzieć, od dzisiaj.
1: No tak. Chociaż jak mówiłem wcześniej, poczekajmy na 100% zliczonych głosów przez PKW. Poczekajmy na to, co zrobi prezydent Duda i jak szybko, bo to też będzie ważne, dogadają się trzy partie jeszcze opozycyjne, a prawdopodobnie już wkrótce rządzące. Hmm. Czy zmieniamy Polskę? Pewnie tak. Chociaż pamiętajmy, że to będzie trudne. Jeszcze przez półtora roku na pewno będzie prezydent Duda z, z prawem Veta. E, Trybunał Konstytucyjny jest uzależniony od partii rządzącej, więc to nie będzie łatwe. I tutaj też ja bym liczył na Donalda Tuska. To znaczy, jeśli ktoś ma być trochę takim, używając znanego pojęcia Lecha Wałęsy, trochę zderzakiem, takim zderzakiem klasy premium, ale jednak, to jest Donald Tusk. To znaczy, to już wczoraj się pojawiało w, w różnych komentarzach, że nie jest wykluczone, że po prostu Donald Tusk weźmie na siebie takie przełamanie tego imposybilizmu instytucjonalnego i przeprowadzenie kilku, kilku rzeczy ważnych z punktu widzenia hmm, sprawowania władzy i być może po wyborach prezydenckich na przykład... Hmm, po prostu zmieni się premier koalicyjnego rządu. Ale to są nie wybiegajmy aż tak daleko w przyszłość. Myślę, że no korki, wybieganie, korki. W przysz wybieganie w przyszłość do wtorku to na razie jest to, co możemy zaoferować.
0: <śmiech> Michał Danielewski, dziennikarz polityczny, wicenaczelny OKO Press. Bardzo Ci dziękuję za całą rozmowę i oczywiście zachęcam Was do zajrzenia na nasz portal. Tam bez przerwy analizy, komentarze, przewidywania, trochę radości. Generalnie praca w re. Bardzo Ci dziękuję Michale. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej rozmowy. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, Waszych pytań, Waszych wątpliwości. Powiększenie przez najbliższy czas będzie w dużej mierze poświęcone właśnie temu. Po wyborczej rzeczywistości, budowaniu nowej Polski, rozliczaniu byłej władzy i próbie przewidzenia tego, jak będzie wyglądał nowy rząd. Zatem agata.kowalska.małpa.oko.press to jest mail do waszej dyspozycji. Piszcie koniecznie, zadawajcie pytania. Napiszcie też proszę, kogo powinnam zaprosić do powiększenia. Może jakiegoś polityka, polityczkę. Czy chcielibyście posłuchać rozmowy z karnistką, konstytucjonalistą, a może po prostu z socjologami, politolożkami. Zbieram zamówienia. Część z was może być też zdumiona, że tak jawnie okazuję radość. Bo przecież dziennikarze powinni być obiektywni, nie okazywać komu sprzyjają. Ale jest różnica między informowaniem słuchaczy i słuchaczki, na kogo się głosowało, kogo się popiera, albo co gorsza nie informowaniem, ale promowaniem pewnych osób czy pewnych postaw, a radością z tego, że mamy szansę na to, że po ośmiu latach Polska znów będzie państwem praworządnym, prawdziwie demokratycznym stosującym podstawowe reguły gry. Ostatnie 8 lat dla mnie jako dziennikarki było szalenie trudne. Jak trudne, zorientowałam się wczoraj wieczorem, kiedy ukazały się exit pole, a ja nie mogłam oddychać. Nie mogłam oddychać ze zdumienia, z szoku, z poczucia, że coś, na co czekałam, naprawdę się może wydarzyć. Że być może wraz ze zmianą władzy słowa wrócą do swoich prawdziwych znaczeń. Że przestanie nas bombardować ze wszystkich stron tempa, Wyjątkowo bezczelna propaganda. Politycy, którzy programowo unikają odpowiedzi na pytania. Którzy śmieją się w twarz mediom i społeczeństwu obywatelskiemu. O ile łatwiej będzie w takim świecie oddychać. Ta myśl, ta wizja sprawiła, że oddychać było mi trudno. Więc dla mnie jest to dzień radości, a jednocześnie... Już ostrze sobie zęby i długopisy na ocenę działań nowej władzy. Tego możecie być pewni. Jeszcze raz Wam dziękuję za słuchanie powiększenia, za wspieranie Oko Press. No i odzywajcie się, piszcie do mnie koniecznie. Powiększenie to przecież nasz wspólny podcast. Do usłyszenia już jutro. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRESS Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRESS na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.